0: 欢迎收看，我是金钱豹。我们今天的主题呢、啊，大家看到了，就疫苗普及时啊，是不是股市修正时哈、啊？那现在全世界大家都关注啊，哦，到底今年全球的股市会不会泡沫化？哦，泡沫在吹的一个过程中啊，哦，什么时候会爆破？哦，那这没有人知道哦。但是问题是我们从一些蛛丝马迹啊，哦，从一些讯号，我们可以去做一些推论哦。但推论不见得准哦。哦，我们重点还是啊，这个股市的路要走得长啊。哦，其实时时刻刻要保持戒心哈，当然也不用把行情看得太坏哈。好，那当然我们来看到今天最大的新闻哦，就是呃台湾终于有疫苗来了，好，就是全世界都已经开始在施打了，台湾第一批的疫苗啊空运到港了，各位可以看到这个 A Z 疫苗啊，哦是韩国制造的，那今天已经是到了桃园机场，好，然后送进这个冷冻库里面去啊，准备可以开始啊这个施打一线的人员了，好，那。拜登呢，同时讲说呢，五月底之前哦，整个美国三亿人口啊，啊，这个成人就可以全部接种了。好，当然小孩子啊，这个呃，这个风险比较低的哦，年轻人哦，先不接种。但是呢，成人啊，到这个风险最高的族群啊，像老年人的话，就优先要接种了。好，各位可以看到，美国五月如果说呢全面普及施打疫苗的话，会不会就是股市的一个泡沫的这个时间点哦？好，大家观察五月嘛。过去我们常讲一个术语叫 Selling May， 然后 Don't Go Back， 也就是说五月卖股离场了，就别回来了。哦，那今年会不会是呃这个魔咒成真呢？哦，当然现在看起来啊，似乎全世界股市是越来越震荡哦。好，各位可以看到啊，啊波的股市的震荡，我个人认为啊，是因为在市的殖利率啊往上升，主要原因呢，去影响到持股的信心，尤其是科技股。为什么这样讲因为呃，在市的殖利率往上升啊，代表实质利率往上升，好，那市场就会去比较说啊，那股息殖利率啊，跟这个在市的这个利息啊,啊，好哪一个高？好，如果说呢，债券的利息啊，开始啊逼近这个股票殖利率的话、啊，好股息殖利率的话，那是不是呢要把股转债？好，这就变成市场现在目前思考的一个方向。这是第一点，第二点呢，就是说。呃，再次的殖率往上升的话，隐含的是未来的一个通货膨胀可能发生。哦，通膨如果席卷而来的话，联准会是不是要收缩资金？哦，势必不能再像现在目前这么宽松、这么样的放水的一个情况。哈，这个水龙头全开，是不是要关紧？哦，那这个会不会影响到股市上涨的一个推升动能？主要是这个两个疑虑啦。哦，影响到现在目前这个股市持股的信心，那造成啊，股票市场最大的一个打击啊。哦，在这个再次继续上升的情况之下呢，最主要是这个所谓成长型的科技股啊，以及小型股。为什么呢？因为通常成长型的科技股跟小型股啊，啊，他们的这个呃，殖利率是比较差的啊、哦。这个股息发放啊，啊，这个不是他们最重要的事情，他们的重点在在于成长力道哦。所以说，你可以看到，在贾伯斯时代啊、哦，苹果从来不发股息的。他认为发什么股息呢？哦，我这个苹果啊，不断的每一年大幅的增长啊，你们买我股票就对了。哦，不用股息来吸引人了哈，所以说呢，这两类的股为什么是最近啊、哦、跌势最凶的？你去看罗素两千指数啊、哦，你去看美国这个尖牙股啊、哦，整体的走势你会发现，哎，其实债市它冲击到是这一类股哈、哦，但是呢，相对周期性股票在上涨哦。等一下会跟各位报告牛年啊、哦、持盈保泰我们的投资的方向是什么？现在目前这个美国的十年期国债值利率呢，哦跟。标准普尔五百指数的 dividend 就是它的股息殖利率，事实上两个已经很接近了大概在一点五左右。也就是说呢，呃，债市的殖率升到一点五，如果一直在往两趴升的话，债市的在这个固定收益上面呢，它就会比股票更具吸引力，好，那就当然会。引发啊股市的资金啊撤出往债券市场去流动，好这样的可能可能性好，造成股市的这个下跌。好，那另外我们来看到就是说，现在全世界啊似乎啊开始大家在警示泡沫这件事情哦，这是今天最新的新闻哦。这个呃中国大陆国务院好开了一个新闻记者会哦，这个记者会的主角是谁呢？是呃中国大陆啊最有这个金融界最有权力的人哦，就是银保监会的主席郭树清啊，大家知道。呃，这个又是银监会，又是保监会，哈，这个银保监会的主席啊，你就知道他的权力有多大了，管全中国的保险公司跟银行了、啊。那我们看到银保监会主席郭树清已经开始在示警全世界金融泡沫这件事情。他说呢，现在目前全球啊，发现一个状况，哦，就是说股市的价位非常的高，好，这个估值很高，但是相对的经济的运行啊，不能匹配，哦，也就是说呢，相对股市已经涨太多了，哦，那经济。似乎没有跟上这样的脚步，所以他担心是有个泡沫的危机，甚至他讲说中国大陆房市的这个泡沫啊是一个灰犀牛，什么意思呢？就中国大陆房市大家都知道是一个泡沫哦，只是说这个泡沫是这个灰犀牛什么时候奔出来而已哦。那另外他讲了一个重点，就是说今年的这个贷款利率啊是会往上升的哦。那这个事情其实也让市场讨论了半天，就是说是不是中国大陆要升息了啊、哦？是不是呢？要去戳破这个泡沫？好，那我们也看到在上个礼拜。哦，这个香港这个财政司啊，也宣布啊，要调高这个股票的印花税，也就是说调高股票的这个证券交易税了、哦。那为什么香港财政司要去调高股票的这个交易税？他很清楚。好，那其实，在政策上面做空的味道非常的明显。好，那看这个消息一宣布，港股跌一千点之后，很快要拉上来。那在昨天再宣布说，可能还要再调高，啊，再给你打一次。那结果港股还是打不下去。那我请问你，他后面还会,不會更辣招？肯定有。如果他政策面上面他告诉你，我就是要把热钱赶走，好，你就不要来炒港股的话，我相信港府后面还有更辣招的哈。所以说，在呃中国大陆的动作上面哈，我从北京看到香港已经看出这个政策方向，似乎就是要防止这个泡沫继续吹大了。好，那防止泡沫继续吹大，也就是说股票市场再继续大涨的可能性就不大了哦，因为股票市场再继续大涨，就是泡沫会更吹大。好，那现在目前整个政策面上已经要缩紧，啊，包括已经暗示你这个利率要抬高了，然后告诉你这个泡沫是存在的，啊，他不断的在告诉你这个事情呢，就是希望说股民啊，啊，大家心里面要有一个度量衡了，你要知道说今年的这个金融市场不像去年这么好玩了，哦，去年大家不管泡沫，哦，只管经济啊，在疫情下面啊，能不能得到救赎啊，哦，只管放钱啊，只管开始人头啊，只管让你股市狂涨啊，去。呃，把经济拉抬起来。今年不一样了，疫苗马上就要这个普遍施打了，啊，经济眼看着就要复苏了。美国今年第一季第一季的 GDP 非常有可能会冲到年增率达到百分之十了。哦，这么可怕的一个增幅啊！你就想想看，就是说美国经济会热到不行了。那热到不行的话，整个通货膨胀上来哦，再加上呃，这个钱还是在水龙头大开的状况之下，那一发不可收拾。当然，股票上的这个风险就更高了哈、哦。所以为什么？呃，大陆已经开始市井啊，我觉得主要原因就是已经是有这个味道出来了哈。但是啊，大家也不过不要太紧张，说啊，现在马上要大跌啊，要这个市场就要出现危机也不至于哈，因为一些指标它现在目前告诉你还没有这样子呃立即迫切的危机哦。主要各位可以看到这个 VIX 指数啊，哦虽然说最近有很明显的上升啊，但是它并没有持续的往上升哦，在呃一月二十七号的时候，当时升到了三十七点之后呢，回落下来。回落到二十点附近之后呢，这两天因为美国股市有动荡，它又往上升，不过它并没有持续的在往这个，呃，这个呃三一月二十七号的三十七点的高点那个地方去突破，所以从 v 史指标看起来还好,好，也就是说它尚未显现全面的危机的一个迫切性。那另外美元指数也是一样，美元指数虽然最近有抬高但是各位可以看到它并没有是一个持续性的一个大涨的一个情况。哦，那我认为美元指数大概在九十点啊，到九十二点这个范围中运行啊，都是安全的。但是呢、呃，如果一旦突破九十二点，往九十三点、九十四点这边走的话，你要非常小心啊，金融市场的这个直接所造成的一个压力。那你说啊，美元指数一直往下跌，其实也不好。如果说美元指数一直往这个八十八点以下去跌破的话。那基本上，它也隐含的告诉你后面有一个恶性的通货膨胀发生的可能，好，所以我认为美元指数在一个区间的运行是最好，好，它不要太过度的上升，也不要太过度的下跌，这样子金融上可以保持一个比较平稳的运行，好，那另外我们来看到就是说，大家一直在担心的美国十年期国债殖率，在上周各位看到二月二十五号当天曾经一度啊，这个呃突破了一点六，好。然后呢，中场收在一点五三之后回落，啊，回落之后呢，大概维持在一点四这个范围内。那也就是说，我们现在目前要去观察啊，这个这个、呃、十年期国债殖利率会不会再突破前高啊，这个收盘的一点五三的位置，甚至呢去往一点六那个地方挑战。如果是这样的一个态势，那在伴随着 VIX 指数往上升。在伴随的我刚刚讲美元指数也往上升的话，那你就要对金融市场非常的小心了啊。也就是说，它有可能会造成一个直接冲击到全世界乃至于台股的一个迫切的一个冲击性。如果说都没有这样的状况，基本上我认为泡沫它可能还会持续一段时间。不过呢，中长线来讲，今年呢，我个人在操作上面会比去年谨慎许多啊、哦。为什么？因为我认为去年的这个金融市场啊、哦。没有政府的这个干预的哈，他就放手让你去大涨啊，然后呢，这个也就是说炒作无罪了啊，拉抬有理了。那今年完全不是这个状况啊，因为今年大家都开始担心通货膨胀，好开始要采取紧缩的策略，只是说嘴巴不讲哈，但是已经实际上可能在做一些预备啊。那这样的状况之下，再加上呃股票上都已经涨这么多了，基情那么高了，比如我们在台股来讲的话，千金股都已经是超过十档了，那。这个所有股票都是价位持续在抬高的情况之下，哦，这个引燃的一个泡沫啊，它是一个吹大的一个状况。那至于说这个吹大泡沫它要不要收缩呢？肯定要收缩的。那它是怎么收缩呢？它是一个爆破式的收缩，还是它是一个慢慢消风呢？啊，我们讲软着陆呢？那就要看啊，这个全世界政府的一个智慧了啊。也就是说，如果它是一个慢慢消风、软着陆，相对对经济、金融市场冲击比较小。但它如果是一个爆破式的，哦，直接爆掉，哦，那是一个。呃 ，crash 的话，那就是一个大灾难了、哦，好，所以说呢，我们后面要去观察，就是说这个呃泡沫，它它怎么样去收缩，怎么样收场的一个问题啊、哦，所以说今年恐怕啊，在这样状况之下，并不是太好操作，那股票不太好操作，要年初以来，现在目前已经是进入到三月初了，相信大家把这个股票对账单拿出来看一看，而且发现，哎，我已经玩了两个月的股票了，似乎也没赚到什么钱，搞不好还亏钱。好、哦，那如果是我们的观众朋友，大概你心里是这样心知肚明，都是这样的一个状况，又代表什么？今年操作难度很高咯。那如果操作难度很高，我们该怎么样定定我们的操作策略？等等一下，在这个加仓定手再来告诉各位。
1: 欢迎收看，我是金钱豹，今天又是尾节，带大家来了解金钱背后的故事。但大家要注意，今天要了解的不是钱哦，是利率背后的故事。好，那我想，其实，在最近的这个市场上面呢，已经开始广泛的讨论十年期公债值利率的一个上涨对于股市所造成的压力跟影响。甚至呢，不晓得大家在最近有没有听到一个重要的用词，叫做弃股转债。哦，这个是我们最早是在我是金钱报的这个平台当中特别提醒大家，就是说在接下来行情当中，你可能会听到哦，就是说，哎，股债之间的这个比例要进行调整，所以会卖股转债的这样的一个说法。哎，其实，在最近的行情当中，也可以看得很明显，而且验证了当时候我们在哦事前跟大家所做的一个推演。好，那现在我们来看一下，在这整个。这个利率上升的过程当中有几个重点了、啊、哈，那我们先来看一下德意志银行的这个首席信贷的策略分析师，那他其实有提到一件事情，就是说全球因为持续的利用债券跟债务去进行杠杆的扩张，然后呢去撑住全球的金融资产价格，所以呢债务的比例很高，哦，全球的债务比重很高，所以呢所有的央行都是不能够接受利率上升这件事情。好，那大家知道，利率其实代表的除了是货币的价格之外，它同样也是拥有着控制时间的魔力。好，为什么？因为时间越长，利率越高。正常来讲，利率的这个曲线是一个正斜率，对不对？你天期越长，是不是利率越高嘛？给你的报酬跟补贴就要比较高。但是现在呢，哎，所有的大部分的债券都在负利率。虽然最近的负利率债券呢是有稍微减少一点点，可是呢还是很多负利率的债券，对不对？所以呢，其实，在利率的这个观念当中，除了有这个利息之外，好、哦，除了有这个本一笔调整的这个观念之外呢，同样也有时间的概念在里面，也就是成本的概念。好，所以他这边讲啊，那。你的债务那么多，你的利率越高，是不是代表你要付出去的利息越多？如果以美国的债券的一个状况、债务状况来讲，现在美国的债务大概将近有三十兆美元，对不对？三十兆。那如果我今天是一点五趴，好，最近是来到一点五趴以上，一点六，我们就用一点五趴来算，三十兆一点五趴就是四千五百亿的美元的利息。那它占美国的 GDP 的比重是来到百分之二到二点五这中间。好，也就是说它的利息就这么多，一年要付的利息就这么多，所以当它的利率越高，是不是代表美国要付出去的利息成本是越大的？哦，那这个当然会压缩到他们整个在财政支出当中的一个哦配比，哦，所以才会说啊，为什么不能够接受高利率？所以他认为说，哎，在这边哦，会有一个财政或者是这个货币上面的一个动作，那他们看好的基本上就是说。呃，央行普遍应该都会出手去打压。那大家看到最近的十年期公债殖利率呢，从冲破一点六到回落到一点四以下，其实呢，相当程度已经在告诉你，其实央妈已经出手，而不是要等时间。因为我们看到旁边这则新闻，它告诉你说，美国十年期债券殖利率升不停，联准会将会出手干预，干预的时间点是在三月十六号到十七号的 FOMC 利率决策会议之上。那它的。举例的干预的措施呢，是一种叫做扭转操作。那这个扭转操作不是只有短短天期跟长天期之间的一个操作，也就是它可能会去卖短天期、买长天期，然后呢造成长天期的利率往下压，短天期的利率往上抬。那这样一来一回，然后规模数字是一样去做对冲，这样子我不会增加我的资产负债表。哦，这个是大家特别留意扭转操作。里面的内容大概是这样子，但是我个人认为呢，按照过去的这个华尔街的一个统计来看，每一个月到目前为止哈 ，F E D 每一个月去买的一千两百亿的这个购债金额里面啊，不是说八百亿公债，四百亿是这个 M B S， 对不对？其实我曾经有看过一份统计，是每当美国股市有出现下跌或者是跌幅很大的这样子的危机的时候。每个月的那个购债规模才会大量的进场启动。如果是正常的时间点，横盘啊、上涨啊，或者是不涨不跌这种情况，其实这个一千两百亿根本每一个月的额度都达不到百分之一。也就是说，它这个额度早就已经让出来要去做调整，所以不见得会在这个 FOMC 的利率决策会议上面会告诉你说我要做什么。因为现在包威尔已经在去年嘛，哈，这个拜登上了之后，他已经把这个哦财政或者是货币政策的一个生杀大权全部都交到叶奶奶的手上。所以呢，我个人认为，其实在这一次的 FOMC 利率决策会议上面，他不见得会有动作，他不见得会有动作。我个人认为，他已经开始压了，就是说，短线你涨太凶，我稍微压一下。可是有没有用？没有用，没有用。你刚刚去看那个最近那个澳洲央行跟纽西兰央行也是在这个买长天期的债券去压那个值利率要把往下压、哦。大家知道哈、哦，买债券会造成债券价格往上抬，债券价格往上抬，利率就往下掉。所以为什么央行会去买长天期的债券？是因为要把利率往下压。你去看哦，他宣布要进去 QE， 然后继续买那个购继续把这个购债规模扩大，它的利率有,沒有被压下来？哎、欸，没有哦。包含像是现在美国十年期公债殖率还维持在 1.4、哦。如果他真的有心要压，他是可以直接把他压到一趴以下。所以如果这两个你去对照现在市场上跟这样子的一个说法，其实，呃，我对这样的说法其实有点存疑啊。等一下我告诉大家为什么会会有存疑的一个状况。好，那我们在正式进入到我的内容之前，我刚刚在讲的过程当中，突然想到一件事情，我应该在这边要感谢一下这个金钱豹的豹粉们的这个支持，因为在上个礼拜伟杰有跟大家讲说要留言嘛，我发现大家的留言非常的踊跃，然后都有收到伟杰发的这个红包哦，非常感谢大家，那谢谢大家对伟杰的支持，也谢谢大家对我是金钱豹的支持，希望大家能够继续支持我们的节目哈，那我们就。继续的帮大家掌握金融市场背后的脉动，希望能够大家给大家一个非常明确的一个方向，能够在往财财務,务自由的一个路上能够走得比较顺遂一点点。好，好，那就非常谢谢大家。那我想进入到今天的内容当中，我们先来看一下，哈，就是如果你去留意到今天的整个啊，就是说美国股市的一个表现，你会发现最近这两天还是最近这两三天。好像美国的高科技类股转弱的现象是越来越明显。好，那当然这跟我们之前也跟大家讲过，当值利率在往上攻高的过程里面，高科技类股它会估值调整下修的幅度会最大。为什么？因为它在过去严重被高估嘛。那当然，均值回归的带领之下，回档的幅度就会比较大。那当然，在这边、哦、他们也做出了一份好、哦、这个、相关系数的一个统计。那这个红色的这条线呢，哦，其实就是 Nasdaq 指数；蓝色的这条线呢，就是这个三十年期的公债殖利率。好、哦，那往下，哈、哦，蓝色的蓝色的这个线往下，代表殖利率是升；红色线往下，代表指数是跌。这样子同向哦，大家比较好观察。所以大家记得，蓝色往下是利率在升。红色往下是指数在跌，所以你可以看到，过去从2016年比较以来，纳斯达1 0 0的本益比跟这个所谓的三十年期的公债殖利率的这个相关系数基本上是高达百分之百，好百分之百。那虽然时间上面会有一些先后顺序的这个差异，但是基本上方向是一样的。也就是说，当你看到殖利率在往上升的时候，本益比回调修正，好殖利率往上升，本益比会回调修正。那为什么挑纳斯达克一百？因为纳斯达克一百科技全值的成分比较重，所以如果你是看啊这个科技类股，每股的科技类股，你一定是看纳斯达克一百。那纳斯达克虽然也有科技股的成分，但是它包含的类股就比较多，所以如果你是要纯看科技股，看一百就可以。好，那这个是本一笔跟三十年期的公债值利率的一个比较，它是呈正相关。好，那现在三十年期的值利率是持续的往上升，代表。其实高科技类股仍然有本益比修正的空间，也就是说它跌幅会比较大一点点。另外，我们再來看到这个啊纳斯达克一百的本益比呢，跟这个所谓的 P M I 的这个成本哦投入成本的一个指标。那为什么要看 P M I 的投入成本哦 ？P M I 投入成本一般来说是看一个产业或者是看一个经济脉动趋势的一个领先指标。哦，领先指标，也就是说，当你看到哎成本在往上攻高的时候，哎造成它的整个压力就会比较大，所以也会有回调的风险。所以呢，一样我们看到蓝色的呢往下，蓝色这条线就是 P M I 的 input price 往下是价格走高，那一样红色的那打克指的这个本益比往下是在修正的意思。所以同样的，你可以看到它通常呢都是呈现正相关，也就是说，当你的 P M I 的这个购入成本，好的这个指标，价格越高的时候，会造成什么？你经营的成本越高，压力越重，所以本一笔修正就会比较严重。哦，这个是你可以看到，从总体经济面跟科技类股的一个比较，哎，你就知道说为什么最近科技类股跌得比较深，比较凶。然后呢，在最近反弹的格局当中，其实科技类股还是比较倒霉一点点。你刚才去看哦，就是说。不管是苹果啊、亚马逊啊，哦，这个大概除了 Google 是比较强势以外，其他的大概都已经在月季线之下。哦，这个是尖牙类股的表现。好，另外我们呢再看一下，我们进入到这个利率、通膨跟股市的一个关联性了、哦。那最近呢他们有做了一个这个所谓的统计啦。哈、哦，那他们当然是要说服大家继续买美股。哦，然后呢这个美国股市不会跌。那包含八爷爷都说不要看空。美国市场啊，哈，那所以呢，我们就把这个真实利率、哈，实质利率跟这个所谓的通货膨胀列出来，去进行一个相关联性的一个对照，那跟股市的影响还有高收益债的影响做一个比较，那他们发现呢，结果呢，当通货膨胀在上涨，实质利率也在上涨的时候，股票市场会涨一点二，长期来说，会涨一点二个百分点，就是说，不管你在处于通货膨胀来临的时候，然后你又遇到实质利率再往上升，股市不会有影响，它还是会正向发展，还是会正向发展。那当然，如果是债券市场呢，也是一样。当实质利率再往上走高，通货膨胀来临的时候，它也是正向发展。那你会发现这两个数值比起来，其实只差零点三个百分点。但是大家如果稍微往上挪一格，来到了实质利率跟这个通货膨胀的地方。当通货膨胀产生的时候，实质利率是在中性的时候，你会发现，如果是在股票市场，实质利率中性，而出现了通货膨胀的时候，它的报酬率竟然是跟下面这一框，我们刚刚看到这一框是一模一样的，哦，是一模一样的。然后呢，当实质利率呢是中性，然后呢，通货膨胀中性的时候，哎、欸，高收债表现也不明显。也就是说，如果你看到，同时，实质利率在上升，通货膨胀也来临的时候，你选择股市跟债市其实差异性不大。好、哦，选择股市跟债市差异性不大，唯一的差别在哪里？就是如果你选择债券，它是到期还本加利息；如果你选择股市，有可能会有追高啊，或者是追在高点的股价修正的风险，就是差在这边而已。那如果现在目前全世界的金融资产价格都在历史高档，你会选择股市还是债市？在结果差异没有很明显的过程当中，我想这个就留待大家心里面，自己有一把尺去衡量。我的意思是要告诉大家，股债没有一定的好坏，只是他们会互相影响，比例的调整会互相影响，导致市场的震荡。好，好，那接下来我们就看到重点了。那这个利率政策通常都会跟通货膨胀有关，那我们就把通货膨胀过去从五零年代到六零年代以来的，好这个 CPI 的年增率，通通都列出来。那再加上 FED 的利率水平，从五零年代一路到现在为止的走势，给大家做个对照。好，那大家可以明显的发现，从八零年代之后，一九八零年之后。利率是一路的走走跌，然后呢，通货膨胀呢也是一路的下降。其实呢，哪一个是因，哪一个是果？通货膨胀是因，利率是果。好、哦，也就是说，你看到一九八零年代之前，好、哦，八零年代之前，因为 CPI 一直不断的上升，导致于当时候的美国央行 FED 要不断的调升值利率去对抗通货膨胀，对不对？因为你利率不够高，你的钱就会被通膨吃掉嘛？那你的钱越变越薄。那为了要维持住人民的购买力，那 FED 就只有讲一直不断的调升利率，一直不断调升利率。然后呢，从六零年代调到八零年代最高 Voke 的时候，哦，调到百分之二十。哦 ，Voke 调到百分之二十。哦，那进入到雷根总统的太空时代，哎、欸，开始调降。好，这个是之后有机会我们再讲。但是我就告诉大家，那个年代。六年代、七年代到八十年代最高峰，利率走到二十帕，为的是什么？为的是应对当时候美国通货膨胀高达百分之十以上的那一种环境。哦，那一种环境。好，那这一条红色的线是什么？红色虚线就是百分之二的通膨目标。你可以看到，一九八零年代以后，基本上越来越低，越来越低，越来越低。好，那如果通膨是往下掉，利率当然没有调升的必要。当然没有调升的必要。好，那如果我在这中间呢，加一个变数哦，加一个观察的这个市场叫做股票市场。我上面是用道雄工业指数，因为时间一样长，会比较长。我们就来看一下，同样的一段时间，通货膨胀在往上跑的时候，利率在往上跑。同样从六零年代中期之后一路跌跌到八零年代，一路跌跌到八零年代。所以这告诉我们一件事情。除了通货膨胀来临之后，它通货膨胀越来越高，利率要调得越来越高之外，通货膨胀的环境会压抑股市的表现，好、哦，会压抑股市的表现。那之后呢？你说啊，八零年代你看到现在为止，一路的在创历史新高，为什么？因为利率再也没有起来过了，为什么？因为通膨没有起来过。所以我帮大家标了一二三，就是因果关系，先有通货膨胀。再去调整利率政策，进而影响到股票市场。先有通货膨胀环境，调整利率政策，影响股票市场，影响股票市场就是在影响资金的流动嘛。哦，那你就知道资金的流动它会有长短天期之分。那顺带一提啊，我就是现在目前美国的债券市场期比较纷乱，短天期的债券大家抢着要，所以造成短天期的债券利率往下掉。长天期的债券没人要，所以呢，哦，这个越飙越高，哦，债券价格。短天期很高哦，短天期很高哦，哦，债券价格。但是长天期呢，债券价格很低很低哈、哦。那短天期很多人抢着要，代表在收缩短期的资金，收缩短期的资金就会影响到股市的动能。好、哦，这个是一个因果循环的关系，的题外话，但大家只要先记得有通膨，调整利率。再回来影响股市，所以现在目前的状况是，我们可能会看到通膨起来，然后呢，可能会影响到利率，但是现在的利率没有办法能够很明确的告诉你，直接从非方瑞调，因为非方瑞一调下去，就会影响到我们一破题开始跟大家讲的，就是利息支出会变多，所以它不用非方瑞，不用非方瑞，它用什么？用市场交易出来的十年期公债值利率，那有必要的时候进场干预一下，但是。按照目前的一个状况来说，干预的程度是比较有限的。好，那回过头来，关键重点是，那到底要不要升息？那升不升息，到底要看什么？当然，一开始大家跟就是跟大家讲过，跟债券债务的承受度有关。好，那历史上呢，其实呢，呃，美国从八零九零年代之后，好、哦，有两次基本上都可以升息。好、哦，那一次呢是克林顿政府时代。那大家都知道，其实克林顿政府时代呢，是美国从二十世纪以来到目前为止政府的这个财政是非常强大的一个时期。那当时候的克林顿呢，降低政府的这个债务，然后呢增加税收，然后让整个哦，这个是美国国债的年增率是持续的往下掉。我用框框框起来是他在任的期间往下掉，甚至呢有连续四个季度，连续四个季度美国的财政是正的。没有欠钱是正好， oh, 那为什么？这就告诉你为什么在克林顿政府时代利率很平稳，甚至呢到了最后它还有升息的空间，因为它的债务水准很低呀、啊。那你说从1967年到去年为止，整体的美国国债的那个累积的量是从3500亿到30兆，到30兆这么多。那你说这个该怎么去做升息呢？也无怪乎。为了要赖 账， 降低自己的利息支 出， 一路的要调降利息。但是如果他们的债务状况维持得 好， 其实会帮助美联储有升息对抗通货膨胀的空间。包含像是这个年这个时间点是什 么？ 奥巴马政 府， 奥巴马政府其实对于债务的增加的状况来讲也是还 好， 也是还好。所以到最后呢 ，Bernanke 在他要下台之前。去做了一个升息，把利率从零升到多少？升到百分之二点五到三，好、哦，升到百分之二点五到三。为什么？因为它的债务的年增率是低的，所以才有这样的一个状况。换言之，现在目前来讲，如果要升息去控制通货膨胀，明确的 ，FED 要宣布我要升息去控制通货膨胀，配合什么？债务，债务的年增率你一定要低，或者是你一定要有多增加的税收。来负债，否则呢你就没办法去做利率的调控跟调整，甚至有一些弹性的空间。所以为什么你看到最近一点九兆之外，大家都忘记一个消息，叶伦在抛出一个议题说，说我要开始要征税，为的就是接下来要留给 FED 有升息的空间。所以呢，其实我们在今天呢，告诉大家就是说，在整个美国的市场当中，短期的资金流已经开始变得比较紧缩，而长天期。在通货膨胀的推升当中，利率仍然是在持续的往上攀升，所以它还是会造成一些压力。那么到目前为止，整个美国股市调整的状况还是在持续的进行当中，还是要提醒大家，虽然说我们有告诉大家说，在实验期公债殖利率走扬的过程当中，跟它有正相关的产业板块，但是因为它们还是属于股票，难免会受到股票市场交易的一个气氛的影响。所以还是要提醒大家，在成本掌控跟风险掌控的部分，还是要特别留意。那今天就在普通定跟大家分享利率跟利息的观念，在加强定我们会持续的延伸，告诉大家台北股市有哪一个板块会跟利率连升的比较重，那该怎么去做策略投资的设计。
2: 非常开心了、哦，大家来到这个我是金钱豹。好，我也今天来这边当来宾呢，我们要跟大家聊什么呢？现在聊这个画面上的图啊、哦，我先跟大家讲哦，这一张的图哦，都不是老王想的、哦，都是我们金钱豹的小编哦。我觉得金钱豹小编比我自己频道的小编还有梗，你知道吗？但是这张图啊、哦，第一集怎么会把女人的胸部拿出来？哦，等下怕就会讲物化女性，所以我讲这个不是我，这个不是我我做的啊、哦。哎、欸，这个有仇报仇啊、哦，你要骂人哦，要干嘛是金钱豹小编做的图哈，好来来，小编好自己皮绷紧一点。他就问大家成语，今天我们要做成语大考验，两个成语哦，好，两个成语我们要猜什么？要猜两个市场上的现象，好，什么现象呢？我们知道大家最近这个前一阵子春节过来过年回来很热嘛，那最近又回档，那这样子来来去去之后，其实有很多各股都在高档上爆出了一个相对的天亮。那我们今天就要探讨啊、哦，这个天量到底对个股啊、哦，或是相关的族群哦、类股产生什么样的影响？在这个要讲这个主题之前呢、呃，一定要先来了解一下。我们猜四个字的成语哦。这个你是老王的铁粉，老王的观众的话，你应该秒答可以出来哈、哦。但我提醒大家一下，他这个四字成语哦，这个这个他用的这个是那个赵华、哦、常常给我讲错的词了哈，所以你特别注意一下。这个叫什么？这个叫叉叉、哦，好，叉叉你要往哪边思考呢？你要往四。或者否去思考嘛哈、哦，叉叉，好、哦、叉叉有圈圈就是嘛，叉叉就是否嘛哈、哦，往这边去思考。那这个啊顺、哦、序是这样啊啊啊嗯啊、哦，那到底什么呢？这个叫什么太极嘛？好、哦，所以我给你两个两个字咯，匹嘛，啊这是什么？极嘛，所以是匹极啊？这是什么？这是什么熊？这是什么熊？这个，这個、我觉得你有点夸张，这狗熊嘛，这哪像泰迪熊啊？哦，小编。否极啊，他说这个泰迪熊啊，就泰了嘛。那这个这个我跟我，我跟我我跟哎，观众，我跟你一样是满脸问号。我一两个礼拜没来金钱报，我不知道小编已经进化到这种金头脑。他说这个叫有信来了，所以叫做来，而且整个叫否极泰来。来打分打分数来哈、哦，帮他们留言一下，让小编知道这一则分数的。我给你零分，我个人觉得这个是零分，乱来。但这个就比较有趣喽、哦，这个就有趣很多、哦。为什么有趣很多？你可以看哦，哎、欸。这个哈，你可以做两个解释哦，两个解释啊。什么叫解释？这个呢小编直接告我，在我觉得你们很难猜出来，我们直接告诉大家答案了，好不好？来了，答案是什么？他说啊，如果你是悲观的人，叫什么？胸罩以现啊、哦，这个胸罩以现就同音嘛啊。那乐观的叫什么？还有一波哦，你看，因为他这边还没打开嘛，你看小编都有才，对不对？我要说，我要再次澄清哦。这些都是金钱豹小编贡献的哈，跟我都不关心，我来现场我才知道哈，对，所以这个你们要这个叫小编哦、喔，这个付钱给你们，好不好？啊，来，好了，那就这样了哈、喔，主要他强调，其实小编也是用心呐，我们还是要给他们拍拍手啦，开玩笑啦，因为我觉得。投资就是要快乐嘛，尤其是跟老王来学习股市，我们就要在乐快乐的气氛当中学股市，这样你就记得嘛。你永远就会记得有什么胸罩一线或再来一波嘛，对不对？你永远记得否极泰来嘛。所以这小新小编哦、喔，用心良苦啦，我要鼓励大家可以给他们加薪啦，好不好？好，你给好喝嘛。<笑><笑>大概不在哦、喔。好，那就告诉大家啊、喔，这个是我们在网络上啊、喔、的节目啊、喔，这边有写个一档爆大量呢，就否极泰来，意思就是说、喔、一张股票啊、喔。如果跌很久了，无人问闻问的时候，它其实是没成交量的，就大家都不买嘛。我觉得举例啊，最近的合一不就爆大量了嘛？可是前一阵子合一在跌的时候有量吗？没有量，没有人在玩啊。所以实际上，股票股价刚刚从底部爆出一根大量的时候，第一根啊、哦，当然不是好几根，是第一根的时候，哎，其实它未来会有一段的涨势。你去看合一哦，这一波的大涨在最前面那一那个那一天的起涨，一定是爆一根大量的、哦，这个叫低档爆大量，否极泰来。那这个呢？这个叫什么？这个叫高档爆大量呢？这个胸罩以前是他讲的啦。哈，这个他乱讲，我每次问他他就乱讲啊，因为这个人呢每次都在这种胸罩这种东西哦，对，很有兴趣，好一直在开我黄黄色笑话，好，他是我的好朋友了哈，他大家认识，他叫赵华。那其实我不是这样讲的，如果是老黄的名言的话，高档爆大量是怎样？胸多吉少了哈，对不对？好，所以你要记得。像赵以建他们讲，但他的意思是一样的，就是说在高档如果爆了一个倒量啊，大家想一件事情啊，这个可能尾杰之前也告诉大家过嘛，哈，这个如果一张股票炒到天上的时候，那如果突然爆了一大，大家你要想一下，股票的股本是固定的，成交的那个股票的股本是固定，发行的张数也是固定，它天外哪来飞来这么多泡沫的张数？我就讲一个华航啊，华航一百万张，你知道前几天一百万张，这代表多少人在交易啊？那有些人持有华航的母股，搞不好都卖出来了，所以。高档呢爆大量情况容易容易怎样？胸罩以前也好，或是我讲的这个胸多吉少也好，好、哦，那是要特别注意讯号。但是不是每一个爆大量都会刮，因为我们也常看到爆大量完之后，它也在爆大量，每天都爆大量啊、哦，这种情况其实是 OK 的，因为量混量。怕的是爆了一根大量之后呢，量没有了，缩掉了，这种情况就比较危险。那我今天就要针对大家、哦因为这个是老王常讲的这个技术分析了、啊、哈，那有些观众可能需要一个完整的一个复习，完整一个解说。我今天就针对市场上啊几个热门的强势的类股啊，曾经这一个礼拜之内爆出大量的，我们来解析一下哦，它到底呢还有没有在往上的动力？首先来看到大家最爱的台积电，今天我想台今天台股哦，能够这个开第一走高，这个台积电早盘都是下跌的，那是我们的金融股在领盘嘛护盘，护到中午的时候台积电开始翻红，那大盘就开始涨上来了，所以你说。台股如果要大涨，台积电要不要过高？一定要过高嘛？台积电如果没办法过高，台股当然就走的比较辛苦一点喽、哦。总不能一直靠金融股来护盘。你可以看到这一波台积电哦，打到这个地方，就新春开红盘这一天哦，就是因为没过高，所以台股涨上去之后又跌了回来。那这一根呢过高是卡到什么关键？各位看啊、哦，前波过年前哦，台积电在这边爆了一根超大量啊、哦，这个是大概是这边以前的波段的大量啊、哦，近几年的大量爆了一个波段大量之后，你看这个大量高点，我们常讲。高档爆大量是什么？凶多吉少，或是他们讲的胸兆已现。那爆大量之后，你看是不是果然就开始修正了？所以我说，我说我这就是我常说的凶多吉少嘛。好，那涨上来到这里的时候，新春开红盘哦，砰，来到这个大量的高大的高点位置，有没有站上大量？没有站上大量，没有站上大量，代表这叫什么意思呢？代表这一边去买进的人哦，其实解套了没有？还没解套吗？因为大量没突破嘛。既然没解套，他们就会产生这里套牢的人呢，就會产生卖压，于是又跌了下来。那跌了下来没关系啊，关键不能跌破什么？爆大量、高档爆大量的一个弹输哦，就是要看低点能不能守住、啊、低点能不能守住？这个这里的低点不是这里哦，因为这里有个空方的多方缺口，所以我们要看缺口的低点。刚好在这个地方，你看到上个礼拜哦，就跌破了大量的低点，然后就怎样？就跳水了啊，就跳水了。所以它等同于是前面的波段大量高点没站上，波段大量的低点又跌破，所以。最近的一个礼拜就一路往下修正，那大家有没有发现上礼拜我是不是 M A C I 季度调整，台积电有没有爆出一个波段大量？这个波段大量哦，跟一月份的这个大量哦，可以做比，可以几乎可以并并这相,相互比较哦。那既然是爆大量，我刚才讲了爆大量呢，我们有个蛋书嘛，就是第一档要能够守住低点，要能守住。这几天的台积电呢、哦，像今天早盘是守住了低点之后做出一个反弹，所以未来的观察台积电。还会不会继续再往下重挫？我认为这一天上礼拜五 M S I 调整的低点就重点了。如果守住的话，那短期是有机会反弹的哦。如果再一次跌破呢？你要先避开，因为它就会出现一个很明显的头部，那继续再往下重挫了哈。那它涨涨上来呢？涨上来要怎么看哦？因为我们刚才是讲教你怎么看，因为这边大量低点一跌破就崩了嘛。那、啊、这边大量高点没过就往下，所以你合理哈，这边是不是有空方缺口？这不是爆大量，是不是起码它反弹嘛？要能够怎样？把这个大量高点，也就是把空方缺口给它做个封闭，那才能那才能怎样，暂时化解止跌的危机了。那你说台积电什么时候可以翻多？你千万不要相信，不然你问伟杰啊，你相信台积电随时可以买这种这种事情吗？对不对？快<笑>递跟你说不行嘛，除非、呃、有一种淡叔啦，伟杰，我们还是要坦白讲，如果他是几亿身家的，<笑>慢慢买嘛，哈、哦。对啊，那没他。因为你也相信台积电、呃、未来可能几年后搞不好达到外资目标这样，没比、欸、对不对？對不知道啊，但是我的意思是，他必竟是台湾最好的公司嘛，好、哦。那但是各位不是有钱人啊，各位哦，不是讲各位不是有钱，各位没有那么有钱啊，哦、好几亿身家啦。對對对啊，好，如果我们好几亿身家，对,对各位大家也不会在这里了，对不对？因为你可能就是买股票，就是属于那种丢进去然后赚利息啊，成金融股啊，哈。那如果你你这个是一般的正常的投资人啊、哦，身上有个几百万啊、哦，一两千万的，说真的啦，哈、哦，你要来买这种股票，我认为正确的买点哦，也是一个才是一个关键重点，就是说你丢进去啊，你要把你的时间成本算进去嘛，你要把机会成本算进去嘛。废话，我当然知道台积电未来会涨啊。如果以很多外资的报告看起来，如果半导体现在市况啊，中美的情况，那台积电未来当然涨。问题是，问题是哦，它如果跌到了，我是假设啦，乱讲的哈、哦。假设跌到了几百块以下，哎、欸，那你这一段时间套牢的、哦，我们举年也过年就好了。过年的新春开盘你买这，跟你现在假设你去买，你觉得这成本有没有差？有差了哈、哦，对不对？所以如果是一般我们几百万、几千万在操作的朋友们，投资朋友们，甚至几十万在操作的投资朋友们，我认为啊。你绝对不是说什么随时可以买，你反而要找到一个关键的一个转强位置。那以台积电来看啊，我们说缺口如果封闭可以暂时止跌嘛，可是你可以发现这边叫五日、十日、二十叫三条均线哦，这是我常讲的另外一个术语哦。这个跌破了三条均线叫三声无奈嘛，哈，就无奈就代表要往下跌。但是呢，他就算把这个缺口封闭之后，能不能重新站上五日、十日、二十也没有，所以一定要把这个最前面哦。所以，如果你了解缺口理论的用法，然后你可以发现，台积电在这一波上个礼拜早就出现了一个叫突破缺口，这个礼拜是中继嘛？所以啊，中继的缺口就代表会有低点，所以今天不是就创了一个短线期低低低点嘛？所以要整个趋势扭转，必须要把这个突破缺口给大家封闭，那才会造成这三条均线重新扭转往上。这样的范例在这边一模一样出现。请问这边是,是一个跳空缺口往下，往下之后是不是出现一个低点？低点之后是涨上来。各位有没有发现这里有多方缺口？多方缺口之后站上了五日、十日、二十日三条均线全部站上之后，它是不是就往上大涨一波？所以一样的情况，在这个地方目前也是失手了，你就要等它重新站回来到这个地方，偶、哦、化了这个地方，然后把缺口封闭。我认为台积电就是转向的时候。那么呢，你要喜欢台积电的朋友呢，就可以进去去买的。这个时候会出现一个问题啊、哦，很多人会觉得说靠腰，那、哦、不这不不讲台语，这哎呀，我是我我反映观众真实股民的心他说靠腰哦，这个。这个大量低点这边哦，五八七我不买，好、哦，我涨到上面再来买，好、哦，我不是白痴吗？就是我北七嘛，低点不减嘛。其实这种想法是错误的，因为我问你啊，你如果这个去点，这边會,会去会减？这边会减，这边会减，你可能每天都在减啊，你减减减减到最后涨上来，你根本没赚。这边一样啊，上礼拜一个礼拜之前觉得哇低阶啊，来到月均线的低阶啊。这个礼拜笑不出来了吧？你懂我意思吗？所以我们要等待一个转强点哦。我们不要奢求自己哦，像是股神一样买在低点。事实上，股神巴菲特自己也说，他不见得买在最低点嘛，对不对？你应该买在一个转强发动的位置啦。更是强调，因为老王是做短线的，我们短线呢很强调效率，就是要发动的位置。你再回来看台积电哦，刚才我们看到例子在这边嘛，从三升无奈变三三阳开泰，在这个地方哦，站上五日、十日、二十日，这个叫标准的三阳开泰。五日、十日、二十日叫三阳开泰，你有没有发现这边是跌破均线，然后重新站上的例子有没有？各位观众可以仔细看哦。所以你可以发现，只要台积电一完成三阳开泰的形态，就是往上大涨。你觉得你要要求自己可以猜到低点，还是觉得买在发动点呢？这个就留给各位观众去做，好好的思考了。所以目前台积电短线当然还是弱势在震荡，但是你要等它这个耐心站回三条均线，我觉得就是可以去注意的了。好，再来看一下群创的部分。面板上个礼拜很夯嘛，哈，那这个礼拜大概没什么在谈面板，因为又跌了下来，哈。那跌了下来的情况，我请问大家，你如何在这一波涨势当中哦，到今天为止哦，去判断说群创什么地方转弱转强，其实很难。你看单一 K 棒非常的难啊，单 K 棒。如果你觉得黑 K 就是挂了，那其实这连三黑连四黑之后，就连连根红嘛。这边一二三四五天出现四根长红，结果长红的最后一天就开始回档了。所以如果你单看 K 棒的话，是很难做一个强弱的判断。这就是为什么我们要学技术分析嘛。那技术分析最简单了，我们今天也不跟你谈均线哦，我直接跟你讲一个成交量，因为我们今天的重点锁定在成交量嘛。你把成交量放进来，可以发现群创从一月份一路涨涨涨涨到这里来之后，上礼拜爆了一个波段的最大量哦，最大量。它、啊、既然是最大量，就有讨论的意义嘛。高档哎，从、欸、那边涨到这里，十二涨到十八块，涨到六块。请问这是高档还是低档？高档嘛。那高档爆大量呢？凶多吉少。可是有个蛋叔，低点不能跌破，所以接下来就看这个低点哦，能不能守住？那你可以仔细发现哦。当然，这是我盘中的截图了哈、哦，盘中因为我们录影盘中。这一个啊，也不要说这一个更前一天哦，说昨天都已经跌破这个大量低点，而且站不回去，所以今天是不是盘早盘又做了一个沙盘的动作，又再破一个新低哦？所以未来群创要来止跌，我现在讲止跌就必须要站上大量低点了，如果站不上大量低点，那都还有继续往下探的机会哦。往下探要探到哪呢？来看这边哦，这边就是有十日均线啊。所以说实在的哦，呃，昨天的早盘哦，你去杀股票，人家说你很厉害，好棒棒卖。那卖了完收盘之后就笑呵呵嘛。今天早盘去砍股票、哦，那个这个你看现在可能想捶心肝想跳楼啊，想吐血，对不对？好，因为两天完全不同走势。那以这个群创现在盘中的走势图啊来看哈、哦，你可以发现它是不是很靠近这十日均线了？所以说它也是来到一个相对的支撑位置，在这个地方你也不用急着杀低了，因为它是投信过去买超的股票，投信买超的股票我们在节目上讲过的，次，就看十日均线就好。所以你可以发现它就一路沿着十日均线往上。到这个地方，所以我认为啊，短线没卖了，你大概也不用杀地了。这个这个地方直接看十日均线就好了。十日均线如果跌破，它就会转弱；十日均线如果守住呢，你就期待它什么时候站回这个大量的低点，那就能结束啊这个短线的下回档的风险。好，那一个重点来了，那你说短线止跌，说未来什么样才能转强呢？大量的高点，你刚才记得台积电刚那个例子嘛，大量的高点要能够站上嘛，不然就还是要回档。所以群创下一波的发动的位置时间点就在于这个。大当天的上礼拜这个大量的高点，如果能够站上突破，那我就觉得它就整理结束了。如果没有的话，就看大量低点、啊、大量低点是做一个止跌的参考。有达还是同样判断嘛？你可以发现有达这一天都在这个大量低点下面做这个震荡，有没有？哎、啊，就站不上去嘛、啊，站不上大量低点就有危险，所以他就每天都在测低，每天都在测低。好，那这个地方呢，一样。把刚才的道理拿出来用，包涨包大量，你就要等待友达把这个大量高点能够站上，能够站上，那它能继续往上突破，不然就是整理。那整理我要看哪一个呢？一样嘛，友达过去也都是有头性在做买超，虽然最近在卖超，但整体来看，你还是观察十日均线，看前一波来到十日均线做一个守住，然后就往上大涨。所以友达也接近这个十日均线了、哦，所以我给面板股啊、哦、双虎两个建议、啊，呃一个建议啦，它目前都来到十日均线位置哦。如果你持有的啊，你就观察这个十日均线有没有跌破，跌破的话就真的要走了、哦，因为代表它。大量失守，十日均线失守，两个支撑都失守，那就要进行比较大的整理。但是，要是它可以守住十日均线，那你就可以期待它开挖站回大量低点。那站回大量低点之后，你再期待它，你要转墙甚至你要加码的，你要等它把这个大量的高点能够突破，那才是再一次发动的机会。再开讲财经呢、啊，因为财经比较可怜呐，哈，为什么比较可怜？我们把因为窗户涨很多，财经有涨，但涨很少。但是为什么呢？因为看到财经上礼拜就爆了一个大量了。你可以看财经哦，报了大量的隔天就做什么事了？哎、欸，黑 K 跌破、哦，你可以发现刚才群创有达到这两天才跌破、哦，财经上个礼拜就跌破了，跌破之后昨天就差一根长黑，这个四趴有没有？所以你可以发现哦，大量的低点哦，对于很多族群，包括我们刚才看到面板股啊、哦，有多重要，就是这么重要了哈、哦。那财经接下来怎么看？这个你要期待它快速去突破这个大量高点有点难，所以短线我们就回过来看，因为它没有投信的买卖超，你看投信几乎没有在买卖超嘛，啊、哦，这个单一天不算嘛，就几乎没有在买卖超。没有投信买超股票，你就不用看十日均线，你就看月均线跟季均线，就当做它一个波段的支撑就可以。如果可以守住这个地方，有机会反弹。可是反弹上去呢，啊，你要期待它至少先站回这个大量的低点，那我觉得才会短线就是啊，真的重新转强了。不然的话，这个还是要再整理了哈。最后来看看一下，呃，上前两天了、啊，上礼拜五刚爆量的航空航空运股了，很多人在问我了哈。这个因为大家可能都没办法出国了啊，那就。靠着买华航，想要赚到一张日本的来回机票了哈、哦，那你要想清楚了哈、哦，你我很怕你机票没赚到哈、哦，反而还把要买机票的钱赔掉了哈、哦，所以这个要特别注意一下，不是说买强势股不好，而是你自己进出的掌握点的买卖你要去控制好。像华航、欸，上礼拜我爆出一百多万张哦，一百多万张，这惊西狼哦，一百多万张，你现在会判断了嘛？你人家从十几块涨到这十五块，这是高档了吧？高档爆大量呢，凶多吉少，所以它开始震荡。但是你怎么观察呢？我说过了、哦。一百万张大量的低点没有跌破，还可以，就让它整理啊，也不用太紧张，就还在整理，哎、啊，还没事，还没事。万一一百万张的大量低点跌破，啊，那我跟你讲哦，它就会成为尾杰的空方标的哦。哈哈，开玩笑，开玩笑，开玩笑啊<笑>，对不对？啊，对不对？啊，你大量低点你要注意啊，一百万张套牢，你可以想到那种情况吗？好，再来，那那你说什么时候转强嘛？这不是不是爆了一个大量波段的高的量，那就要占回这个波段的大量。才有机会再挑战新高。我想这样的判断很轻松吧？这种用成交量来判断，就是高点低点而已嘛。各位就能轻松的上手。长隆行也是这样看啊，大量掉大量的高点跟低点 ，O 不 OK？ 你可以看今天为什么长隆行比较弱，早盘比较弱，因为它昨天收盘就已经跌破这个大量的低点，所以今天早上就续跌嘛。那后来就接下来就看看能不能站回来这个大量低点。那大量高点一样要突破，它大量高点没突破，自然就做一个回档，这样轻不轻松？就是以这个区间大量的高低点做判断。那有些同学会问说哦……那成交量我会看嘛，它是短期的，那有没有一个波段的哦？短期我刚才知道大大量高低点嘛，那如果做波段的人呢，波段你就参考均线嘛，因为我们知道均线是比较长期的，可以做参考的。那就要看华航哦，你可以发现华航在这一波的大涨当中哦，都是碰到十日均线就止跌，然后就往上。有没有发现为什么？为什么？因为老王常讲的嘛，投信买超的股票，请问看哪条均线？十日均线啊？前面不是投信在买超吗？华呃，长龙行当然是同样的例子啊，长龙行这几天是不是投信也连续买超？它上一波来到十日均线有守住，这一波来到月均线的时候不是也有守住啊，来抱歉，来到十日均线的时候有守住，这一波跌下来，今天不就刚好打到十日均线做支撑吗？所以啊，航空运股，如果你看短线，看大量高低点很很很简单；如果你看波段，就看均线哦，均线打完一条了，十日均线哦，因为我们在看华航过去的历史走势。你可以发现，它每一次来到十日均线呢，都是一路往上的哦。包括长龙航也是，每一次来到十日均线都是往上的。所以呢，不仅是头性最近在买它，所以它十日均线成为支撑。过去的几破大涨的惯性支撑也是十日均线。所以当你发现，啊，当你发现你存在一个你买航空股要去买机票的过程当中，这个长龙航或华航跌破了大量低点，同时也跌破了十日均线，那么这个时候你该做什么选择呢？那要记得先跑为快啦。